0: رؤيا بودكاست
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في نشرة الأخبار لهذا اليوم.
2: إنها السابعة والنصف ونشرة إخبارية مفصلة من رؤيا نستهلها بأبرز العناوين. فيتو قاتل، الاحتلال الإسرائيلي يواصل مجازره في قطاع غزة بتواطؤ أمريكي. رخصة للقتل على وقع الفيتو الأمريكي الثاني، استشهاد العشرات وجرح المئات بقنابل حارقه وفسفوريه. اقتحامات وتصفيات، 273 شهيدا في الضفه الغربيه منذ بدء العدوان على غزه. وفي نشرتنا ايضا مكاسره ايرادات اشتباكات متواصله في جنوب لبنان، وتراجع حاد انخفاض زائري بترا بنسبه 500%. في المئة. اهلا بكم والى التفاصيل. بعد نقد امريكا لقرار وقف اطلاق النار في قطاع غزه يواصل جيش الاحتلال الاسرائيلي قصفه الجوي والبري والبحري للمناطق السكنيه وارتكاب مجازر جديده في رفح وخان يونس ومدينه غزه وجباليا وسط انهيار صحي وكارثه انسانيه تستفحل يوما بعد يوم فقد دمر طيران الاحتلال عددا من المنازل واوقع عشرات الشهداء والجرحى في خان يونس ودير البلح كما اسفر قصفه المدفعي لمناطق شرق رفح عن استشهاد عشره على الاقل ولاحقا قصف الاحتلال محيط مدرسه تؤوي نازحين في مشروع بيت لاهيه ما ادى الى اشتعال النيران في مبنى مجاور لها ووقوع عدد من الاصابات كما اصيب اثنان اخران في قصف منفصل على سياره اسعاف قرب المستشفى الاوروبي وليلة أمس أسفرت غارات الاحتلال على قطاع غزة عن سقوط نحو 180 شهيداً من بينهم 37 شخصاً من عائلة واحدة في جباليا. وعلى الرغم من موجة الانتقادات الدولية الواسعة التي أثارتها مشاهد عشرات الفلسطينيين المجردين من ملابسهم، يواصل الاحتلال الإسرائيلي اعتقال من هم في سن الخدمة العسكرية شمال غزة، زاعما أن اعتقالهم يأتي لتحديد من ينتمي منهم إلى حركة حماس ومع استمرار آلة القتل المنفلتة في حصد أرواح الفلسطينيين أكد مدير وزارة الصحة في غزة أن العشرات ماتوا جراء استنشاق قنابل الغاز التي صاحبت حصار وقصف الاحتلال لمراكز إيواء بقنابل حارقة ودخانية ولاحقاً ذكرت الصحة أن 71 شخصاً استشهدوا و160 مصاباً وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية أما المستشفى الأوروبي الذي وصف مديره الوضع بالكارثي فلا يجد عشرات الجرحى والمرضى مكاناً لهم سوى الأرض ولا يجدون علاجاً هذا ووصفت المديرة الإقليمية لليونيسف في الشرق الأوسط اديل خضر القطاع باخطر مكان في العالم بالنسبه للاطفال في وقت حذرت فيه منظمه انقذوا الاطفال من وفيات بسبب الجوع والمرض قد تفوق تلك الناتجه عن القنابل ومنذ السابع من اكتوبر اسفر عدوان الاحتلال عن 17500 شهيد اكثر من ثلثهم نساء واطفال اضافه الى اكثر من 46000 مصاب وفقا لاخر حصيله صادرة عن وزارة الصحة في القطاع.
3: عندما أردنا الدفاع عن أنفسنا وطرد المحتل من أرضنا أصبحنا إرهابيين وأصبحنا دواعش وقتلوا أبنائنا ومزقوا أطفالنا كم طفل تمزق أمام أمام العالم كله كم طفل خرج أشلاء كم مرأة حامل قتلت بما في بطنها قضيتنا مش قضية 7 أكتوبر من اكثر من 75 عام وإحنا نذبح
0: وإحنا نقتل في الآمنين في بيوتهم يستهدفوا كل يوم نصحى على وجراح كل يوم نصحى على نكبات كل يوم نصحى على كوارث فيش أمن فيش سلامة
1: فيش اطمئنان حتى الأماكن الآمنة غير آمنة أي مجلس أمن بعد 63 يوم من الحرب أي مجلس أمن بعد
0: المصائب والكوارث وحجم الكوارث اللي العالم كله شافها
2: ومباشره الى شبكه مراسلين من رفح غازي العالول ومن نابلس حافظ ابو صبره ومن رام الله اسير سليمان اهلا بكما وابدا معك غازي اله القتل الاسرائيليه لم تتوقف تواصل استهداف مناطق في خان يونس ورفح وتستهدف المدنيين ما الجديد لديك؟
4: نعم تحيات لك لنا بالفعل وبدنا نشهد يعني حاله جديده في هذا الإطار فيما يتعلق بجرائم الاحتلال الإسرائيلي عمليا خلال اليومين الماضيين شهدنا استهدافا متكررا ومباشرا لمراكز الإيواء خاصة في شمال القطاع سواء من خلال الاعدامات الميدانية التي نفذت داخل مدرسة حلب وأيضا من خلال الاعتقالات التي لم نشهد مثلها من قبل عندما تم تجريد عشرات الشبان الفلسطينيين من ملابسهم واقتيادهم إلى جهة غير معلومة والتحقيق معهم في ظروف صعبة للغاية أفرج عن البعض وبقي البعض في الأسر لدى الاحتلال الإسرائيلي ولكن الجديد اليوم هو ما شهدته مراكز الإيواء في شمال القطاع من خلال إلقاء الخبب الضوئية والقنابل الضوئية التي تساقطت على خيام الفلسطينيين النازحين وهم بالآلاف في شمال القطاع واشتعلت النيران في هذه الخيام وهو تطور خطير يؤكد بأن استهداف المدنيين في كل الأماكن بات هو الواقع الذي يشهده الفلسطينيون في كل أماكن نزوحهم خاصة وأن الاحتلال يدعي بأنه يعطي أوامر وتعليمات متعلقة بمناطق آمنة ويدفعهم بالذهاب نحو مراكز الإيواء وهناك يستهدفهم مجددا وبشكل أعنف مما شهدناه خلال المرحلة الأولى من هذه الحرب ميدانيا. يمكن القول بان التقدم العسكري بالنسبه للاحتلال الاسرائيلي في منطقه خان يونس بات ملاحظا ولكن وسط تصدي واستبسال من قبل المقاومه الفلسطينيه التي بالفعل منذ بدايه هذه العمليه العسكريه البريه في غزه وفي خان يونس نتحدث عن ما لا يقل عن 550 اليه عسكريه اسرائيليه دمرت بشكل كامل او حتى جزئي ونتحدث عن عشرات الجنود الاسرائيليين الذين قتلوا على يد المقاومة الفلسطينية التي تؤكد بأنها موجودة في الميدان وأن كل الادعاءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي بأن قدرات المقاومة قد استطاعت تقويضها وإنهاء حالة المقاومة في قطاع غزة كل هذا تنفيه بطبيعة الحال الصواريخ التي تخرج والإطلاقات الكبيرة التي تخرج من قطاع غزة بالأمس رصدنا إطلاقات وصلت إلى تل أبيب في مرتين وهي بالعشرات وهذا كان بطبيعة الحال رسالة من نار من قبل المقاومة الفلسطينية التي تؤكد بأن الاحتلال الإسرائيلي مهما فعل ودمر وارتكب مجازر إلا أن المقاومة الفلسطينية لا زالت قائمة وتستطيع التصدي لكل هذه المحاولات
2: أنتقل إليك أسيل سليمان كيف كان المشهد اليوم في الضفة الغربية؟
5: يعني كما كل ليلة نبدأ من حالات الاعتقالات التي سجلت في الضفة الغربية في مختلف أنحائها منذ ساعات الليلة الماضية وحتى ساعات اليوم وكما نذكر كل مرة أن هذه الحصيلة ليست نهائية التي تسجل في كل يوم ويصدرها نادي الأسير صباحا لأن الاقتحامات التي تنفذ خلال ساعات النهار للقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية عادة ما تكون أيضا لشن حملة اعتقالات إذا حتى ساعات النهار وبحسب إحصائية نادي الأسير سجل سجلت 15 عشرة حالة اعتقال في عموم الضفة الغربية توزعت على مدن الخليل رام الله جنين نابلس وغيرها من المدن الفلسطينية. مدينة رام الله كانت لها حصة من هذه الاعتقالات حيث اقتحمتها قوات الاحتلال مع ساعات الليل الأولى ودارت مواجهات بينها وبين المقاومين. اعتقل طبعا طالبين في جامعة بيرزيت هما أحدهما أسير محرر أنضف في سجون الاحتلال على الأقل سنتين وهو أحد كوادر الجبهة الشعبية. من من الطلاب الذين شنت قوات الاحتلال وحكومة الاحتلال عام 2019 حملة شرسة وممنهجة من الاعتقالات اتجاه هؤلاء الطلاب ومنتسبي هذه الجبهة بالتحديد في الجامعات الفلسطينية وجامعة بيرزيت على وجه الخصوص هذا من ناحية من ناحية أخرى تعود رام الله إلى واجهة الاستهداف الإسرائيلي طبعا هي لربما لم تغب لا هي ولا غيرها من المدن الفلسطينية ولكن منذ بداية العدوان على قطاع غزة استطعنا أن نلمس ونقرأ واقعيا أن الاستهداف من قبل قوات الاحتلال يتركز على مدن الشمال والجنوب لربما لأن فيها هي تتمركز أو تتركز الكتائب والمجموعات المسلحة التي ما تزال تعمل بنهج الكفاح المسلح والمقاومة المسلحة وفي اقتحامات الاحتلال وحملاته العسكرية على هذه المناطق تهدف أيضا في المخيمات تهدف إلى إبادة هذه المقاومة والقضاء عليها كما تخطط قوات الاحتلال لكن يعني منذ قرابة ثلاثة أيام أو أكثر دعينا نقل على مدار الأسبوع الماضي كانت هناك اعتقالات شبه يومية في مدينة رام الله اقتحامات شبه يومية واللافت أكثر هو أن يوم أمس وقبل يومين أيضاً تم تسجيل اشتباك مسلح وقع بين قوات الاحتلال والشبان المقاومين في مدينة رام الله طبعاً سجلت إصابة بالرصاص الحي برصاص الاحتلال في المدينة عند اقتحامها واندلاع هذه الاشتباكات هذه الاشتباكات هي الأولى منذ عام 2006 عندما نتحدث عن فارق كبير إلى هذا الحد من السنوات منذ عام 2006 حتى اليوم هي الاشتباكات الأولى وهي اشتباكات عنيفة سجلت هذا يجعلنا نتساءل ما الذي يخططه الاحتلال بما يتعلق في مدينة رام الله هل هناك لربما في الأيام المقبلة خطه لمدينه رام الله، هل هناك اسماء يهدف الى اعتقالها او تنفيذ حملات اغتيال بحقها؟ هذا اجابته تترك للأيام ولكن لا شيء بعيد عن الاحتلال. اليوم في الضفه الغربيه شيع شهي شهيدان احدهما في بلده دوره في الخليل، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلته لاعتقال شقيقه واطلقت النار صوبه بشكل مباشر ما ادى الى ارتقائه، شهيد اخر في مخيم الفارعه جنوب طوباس ما ما يؤدي الى ارتفاع حصيله شهداء اعتداء الاحتلال على مخيم الفارعه يوم أمس I'm yes. إلى سبعة مع شهيد اليوم في عموم الضفة الغربية، 273 شهيداً منذ السابع من أكتوبر، و455 شهيداً منذ بداية العام، أعداد غير مسبوقة في هذا العدد من الأشهر من كل من الأعوام المتتالية والمتلاحقة بحسب احصائيات، ولكن كل شيء في هذه في هذا العام وبعد هذا العدوان بصراحة هو مختلف ولربما لا يمكننا أن نقيس على ما سبقه من احصائيات وأرقام نعم سابقة سابقة حتى وصلت فيما الفكرة. يتعلق بموضوع على الاسرى اخطر ما جاء
2: نعم نعم أرجو أن تبقي معي أريد أن أنتقل إلى حافظ أبو صبرة من نابلس حافظ كيف كانت ردود فعل الشارع الفلسطيني على فشل مجلس الأمن يوم أمس بتبني قرار لوقف إطلاق النار بعد أن أشهرت الولايات المتحدة الفيتو في وجه القرار وهذا الذي يتزامن مع تصاعد الدعوات الدولية لإضراب عالمي شامل يدعو لوقف إطلاق النار
3: يعني الامر ياتي في السياقين اولا سياق شارع الشعبي الفلسطيني الذي لم يكن يعول على صدور اي قرار من مجلس الامن وهو الذي يعلم بان الولايات المتحده حتما سوف تستخدم الفيتو في اي قرار يضر بمصلحه حليفه الاستراتيجي الكيان المحتل اما وزاره الخارجيه الفلسطينيه فقالت بان الفشل في اصدار قرار وقف اطلاق النار يضر بمصداقيه مجلس الامن ويجحف بما يتعلق بحمايه المدنيين الغريب أن هذا الفيتو الأمريكي وهذا الفشل في استصدار قرار بوقف إطلاق النار في قطاع غزة يأتي في التاسع من ديسمبر وهو يوم الذكرى الخامسة والسبعين لتوقيع اتفاقية منع الإبادة الجماعية ومعاقبة مرتكبيها وفي ذات اليوم فشل العالم ومجلس الأمن الدول الذي يمثل هذا العالم في إصدار قرار يوقف هذه الإبادة الجماعية وهذا التطهير العرقي الذي يتعرض له المدنيون الفلسطينيون في قطاع غزة وحتما يلقي بظلاله على كل إجراءات الاحتلال المستوطني في مناطق الضفة الغربية هذا يأتي على في سياق هذه الدعوات العالمية لإضراب عالمي شامل في كل القطاعات وفي كل العالم في كل الكرة الأرضية وفقا للدعوات التي خرجت من نشطاء أمريكيين وأوروبيين وعرب أيضا ويعني هذه الدعوات لقت ترحيب كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي وكثيرون أكدوا مشاركتهم في هذا الإضراب الذي يعني يستهدف وقف حركة التجارة العالمية ووقف الحياة اليومية في كل الكرة الأرضية بشكل عام مع تمنيات بأن ينجح هذا الأضراب في إيصال رسالته إلى العالم بضرورة وقف إطلاق النار وإيقاف المجازر والإبادة الجماعية والمذابح بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة هذا الاضراب الشامل العالمي سيكون يوم الاثنين بعد غد الحادي عشر من شهر كانون أول ديسمبر لهذا العام ويأتي في سياق استعداد العالم أيضاً للإحتفال بعيد الميلاد المجيد ورسالة الميلاد التي تؤكد على السلام هذا السلام الذي لم يره الفلسطينيون يوماً وتواصل الولايات المتحدة بشراكة مع حليفتها اسرائيل في تنفيذ المجازر والاباده والتطهير العرقي بحقهم، هنا في الشارع الفلسطيني الفعاليات والقوى الوطنيه والاسلاميه في مدينه رام الله وفي عموم الضفه الغربيه اكدت انها ستلتزم بقرار الاضراب العالمي يوم الاثنين ووفقا لذلك فان يوم الاثنين سيكون اضرابا عاما يشمل كل انحاء الضفه الغربيه المحتله، لربما القدس والداخل المحتل سيكونون على ذات الخطى خلال الساعات المقبله هذا في انتظار الشارع الفلسطيني اليوم ينتظر أن يتحرك العالم تماما كما كان يتحرك في الأيام العشرة الأولى من هذا العدوان الذي يتعرض له الفلسطينيون في قطاع غزة سيما وأن الفلسطينيون يعني يشهدون هذا التراخي في الخروج إلى الميادين في الدول العربية وفي الشارع الأوروبي والأمريكي وبعد هذا الزخم الكبير الذي شهدته الميادين العامة والشوارع الرئيسية في لندن في نيويورك في واشنطن في برلين في إسبانيا في كل دول أوروبا كان العالم يخرج ليؤكد وقوفه إلى جانب الضحية الفلسطينية ويؤكد قلبه للرأي العام الذي حاول الاحتلال من خلال طباعه صور نمطية مزيفة أن يبين بأن الفلسطينيين هم السبب في هذا وفي كل ما يجري على الأرض نعم أه
2: أه حافظ شكرا لك من نابلس حافظ ابو صبره من رفح غازي العالول ومن رام الله اسيل سليمان. وفي غمره تصديها لجيش الاحتلال على محاور عده اعلنت المقاومه الفلسطينيه وقوع قوتين اسرائيليتين خاصتين في كمينين في حي الشيخ رضوان ومنطقه الكرامه في مدينه غزه وجرى الاجهاز على عناصرهما وجددت المقاومه قصف حشود الاحتلال المتوغله شمال خان يونس بقذائف الهاون، كما استهدفت اليات عسكريه في حي الشيخ رضوان وحققت اصابات مباشره، وفي وقت سابق استهدفت المقاومه غرف قياده قوات الاحتلال في المحور الجنوبي لمدينه غزه بقذائف هاون من العيار الثقيل، كما قصفت حشودا في محيط المركز الثقافي ودبابه ميركافا شرق خان يونس. وعلى جبهة غربي مخيم جباليا شمال قطاع غزة يخوض رجال المقاومة منذ صباح اليوم معارك ضارية من مسافة صفر مع قوات الاحتلال المتوغلة هناك وبعد تلك المواجهات الدامية على نجيش الاحتلال قبل دقائق مقتل خمسة من ضباطه وجنوده في معارك في قطاع غزة أربعة منهم في جنوبي القطاع وفي وقت سابق نقلت وحدة الإنقاذ في جيش الاحتلال جنودا جرحى شمال قطاع غزة في حين كشفت صحف عبرية عن إصابة خمسة آلاف جندي منذ السابع من أكتوبر من بينهم أكثر من ألفين اعترفت وزارة الحرب الإسرائيلية بهم رسميا كمعاقين وذكرت صحيفة يدعوت أحرنوت أن قسم إعادة التأهيل في وزارة الحرب يستقبل يوميا ستين جريحا معظم إصاباتهم خطيرة. وكان جيش الاحتلال أعلن مقتل خمسة جنود وضباط في معارك غزة يوم أمس ليرتفع عدد قتلاه المعلن منذ السابع من أكتوبر إلى أربعمائة وواحد منهم سبعة منذ بداية العملية البرية مع توسع عملية الاحتلال البرية في جنوب قطاع غزة يتكدس قرابة مليون نازح في خيام نصبوها في رفح على مقربة من الحدود المصرية ما يثير مخاوف التهجير أكثر من أي وقت مضى المزيد في التقرير التالي
6: أيا ربي إن البرد أصبح قارصاً وأنت بحالي يا إلهي أعلم فإن كنت يوماً في جهنم مدخلي ففي مثل هذا اليوم طابت جهنم هكذا ينطق لسان حال أطفال غزة اليوم مستحضراً أبيات الأصمعي هذه لتخرج أصالة المفردات عن جوهرها في وصف حال الغزيين نازحين ومهجرين. أين المفر؟ البحر من ورائكم والعدو من أمامكم. فبالنسبة لعشرات ألاف النازحين هنا لا تعد الحياة في رفح ومناطق النزوح كونها نصف موت في محاولة البقاء. في كثير من الأحيان قد لا تحتاج للاستماع لتفاصيل نشرات الأخبار هي الأنباء ذاتها عليك فقط أن تبدل أسماء المدن والمستشفيات مخطط الاحتلال بالتهجير بعض بلا هوادة عشرات الآلاف نزحوا داخل القطاع للمرة الثالثة أو الرابعة في أقل من شهرين لتوجعهم الذاكرة عندما نزح أجدادهم إلى هذه البقعة الأكثف من حيث عدد السكان على وجه البسيطة السيناريوهات القاتمة تتسارع إذ لا يستبعد محلل دون أن يطلب الاحتلال من النازحين الخروج من رفح إلى المنطقة جيم في سيناء المصرية فيما يتناسل سيناريو آخر بحصر الناس في مناطق ضيقة على الشريط الساحلي في الضفة لا يبدو الأمر مختلفاً فمستوطن الضفة الغربية هجر ما يقرب من ألف فلسطيني منذ بدء معركة الطوفان. السيناريو الأخطر يتمثل بالهجرة الطوعية وكأن مسلسل النكبة الأولى يعيد نفسه في ظاهرها هجرة طوعية لكن جوهرها وظروفها هجرة قصرية فسرعان ما نمت دعوات إسرائيلية للمجتمع الدولي تنادي بفكرة إعادة التوطين الطوعي خارج القطاع إذا تأكيد المؤكد بالتحذير من خطر التهجير لم يعد مجدياً فالمطلوب كسر معادلة إسرائيل والولايات المتحدة بدءاً بوقف الحرب وليس انتهاءاً بتدفق المساعدات لبعث الأمل بما تبقى من الحياة فالحرب اليوم حرب وجود لا حدود يوسف ابو رمان رؤيا
2: في دورا جنوب الخليل استشهد الشاب ساري عامر عن عمر 25 عاما جراء اطلاق جنود الاحتلال الرصاص عليه بعد اقتحام منزل العائله والاعتداء عليهم بالضرب وتكسير محتويات المنزل وقبل مغادرتهم احتجزت قوات الاحتلال جثمان الشهيد ونقلوه مدرجا بدمائه كما اعتقلوا شقيقه الطبيب بعد تهديدهم
6: نتواجد الآن منزل عائلة الشهيد ساري عمر في دورة جنوب الخليل قوات الاحتلال أطلقت النار على الشهيد داخل منزله وقامت باحتجاز جثمانه والاعتداء على أفراد العائلة وتحطيم محتويات المنزل بشكل كامل فيما اعتقلت شقيقه الآخر الطبيب صهيب ساري لديه طفلة واحدة اسمها جوليا أضافت لإسمها اليوم ابنة الشهيد ساري عمر اقتحموا
7: الجيش بيتهم الساعه 2:30 بالليل على الساعه ثلاثة بي... طبعا اقتحموا اقتحام انهم ما كانوا يصبروا حد يفتح لهم كانوا يفجروا الابواب ويكسروا ويفوتوا هلا آه كانت اختي بدها تفتح لهم الباب شقته طبعا هو عايش بشقه هي لحاله مع اخوه الثاني اللي اعتقلوه آه كانت تفتح لهم الباب فما لحقت كسروا الباب ودخلوا عليه وعلى طول من اول ما دخلوا اطلقوا عليه الرصاص وما خلوها تشوفه او تقرب عنده هي ما شافته يعني بس لما لحظه هيك على الارض حست انه فعلا هو ابنها ما بيتحرك استشهد في لحظتها يعني بضل بينزف من الساعه 3 تقريبا لل6 ونص حوالي لما انهم طلعوا من هون وهو بينزف واخذوه معاهم ما سمع لحد يشوفه ما حدا بيعرف عنه ولا شيء حكوا لابوه احنا قتلنا ابنك يعني احنا طخينا ابنك وابنك مات خلص وأخذوه معاهم اعتقلوا كمان اخوه الاصغر منه طبيب دكتور طب مخبري واخذوه هم طلبوا أنه لما بدهم يسلموا ما بدهم حدا يكون موجود ما بدهم تجمع وما بدهم يعملوا له يعني ممنوع أن عمله جنازة فهذه طبعا يعني أكبر مشكلة بنواجهها أنه إحنا حتى ابنك شهيد ما بتقدر تشوفه ولا بتقدر تودعه طب الأهل الأرايب بالناس بدهم يشوفوه برضو لأ ممنوع يكون إلا عشر أشخاص بس من عيلته اللي هي عيلته بس أمه وخواته وإخوته بس طبعا أخوه أصلا معتقل، ما فيش غير أبوه وثلاث إخوة ضلوا موجودين يعني وأخت وحدة، وأمه وأخته بحالة صدمة وانهيار، يعني أبصر حتى الله يكون بالعون
8: يقتحموا الدار،
7: يكسروا الباب وفجروه وأول ما شافوا أخوي سيار طخوه هنا سبع رصاصات، وهي في غاد شظايا وفي في الباب ودمه سال يعني بكمية كبيرة هنا نزف قبل الفجر صار اطلاق النار فالجيران يعني انت الوضع كله بشكل عام يعني ما في امن كنه الجيران حدا مين اتصل على الاسعاف ما بنعرف المهم انه سياره الاسعاف اجت على اول طريق بيتهم ومنعوا الجنود سياره الاسعاف انها تدخل نهائيا ولا تصل حتى كل المنطقه اللي هم فيها يعني مسافه 100 متر بعيده عن البيت منعوها تدخل او يعالجوا الشهيد الله يرحمه لحظه اصابته وظل ينزف يعني لحد ما الحمد لله الله يرحمه فارق الحياه بالاضافه لانه كل الاشياء اللي صارت يعني معاهم فوق إنه ابنهم استشهد منعوهم يتحركوا إنه أي حدا بيتحرك بيطخوا ونهبوا منهم مبالغ مالية طائلة جدا يعني هم الحمد لله وضعهم المادي هم الناس مقتدرين
2: وذهب الذهب للستات لأخذوا منهم برضو نفس الشيء صغروا منهم ما زالت الحدود اللبنانية مع الأراضي الفلسطينية المحتلة تشهد تصعيدا من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي قصف عددا من المواقع جنوبي لبنان اليوم فيما يرد حزب الله بقصف مواقع وتجمعات لجيش الاحتلال فقد استهدف حزب الله موقع السماقة في مزارع شبعة اللبنانية المحتلة وحشوداً لجنود الاحتلال في محيطه بالأسلحة الصاروخية وأعلن تحقيق إصابات مباشرة وفي وقت لاحق قصف تجمعاً لجنود الاحتلال في محيط موقع رامية في المقابل قصفت مدفعية الاحتلال منطقتين لبونة والظهيرة كما اسقطت عددا من القذائف في اطراف كفار شوبه وبين بلدتي راشيه الفخار والفريدس جنوبي لبنان، وكان حزب الله اعلن استشهاد احد عناصره جراء قصف الاحتلال على منطقه عيت الشعب جنوبي لبنان. تنضم الينا من جنوب لبنان مراسلتنا جونا ناصر الدين اهلا بك جونا بالبدايه كيف كان نسق العمليات العسكريه المتبادله عبر الحدود اللبنانيه؟
9: مساء الخير لنا سابدا مما يجري في هذه الاثناء في الواقع الطيران المسير المعادي يستهدف بصاروخين اطراف بلدتك فرشوبه ومدفعيه العدو تطلق قذائف ضوئيه في اجواء عدد من المناطق الحدوديه في القطاع الشرقي مقابل إطلاق قنابل مضيئة فوق برج الملوك وكفر كلا وهناك قصف إسرائيلي على أطراف القليعه يمكن أن نقول أن التوتر كان على أشده طيلة هذا اليوم القصف الإسرائيلي لم يهدأ طيلة النهار وبطبيعة الحال هو رد على كل العمليات التي قام بها حزب الله اليوم استهدف ثمانية مواقع للاحتلال الإسرائيلي من بينها برج مراقبة من بينها تجمع التجمعات لجنود الاحتلال وهو قال في بياناته المتلاحقه انه اوقع اصابات واصابها اصابات مباشره وعلى على خلفيه ذلك اعلام العدو اعلن عن اصابه ثلاثه جنود بجروح حاله احدهم خطره جراء اطلاق النار من قبل حزب الله اليوم بدا منذ ساعات الصباح بالقصف وكان بعد ليل عنيف جدا شهدته المناطق الحدوديه خصوصا مناطق عيت الشعب واستعمل الاحتلال الاسرائيلي لاول مره القذائف الثقيله 240 ملم للمره الاولى يتم استعمالها منذ بدا عمليه طوفان الاقصى ودخول جبهه الجنوب على خط هذه المعارك واليوم البارز الاكبر كان استهدافه مناطق في العمق اللبناني في عمق الجنوب اللبناني وعلى مدى اكثر من ساعه كان هناك قصف عنيف بالصواريخ الثقيله على طير حرفه، سمعت اصوات ضوي هذه الانفجارات وهذا استهداف في كل اجواء الجنوب اللبناني حزب الله نعى ايضا عنصرا من عناصره استشهد آآ آآ اليوم خلال هذه المواجهات وحتى الساعه لم تهدأ جبهه الجنوب اللبناني وبالتالي معظم البلدات خصوصا في القطاع الغربي تتعرض لقصف مدفعي اسرائيلي ولكن لوحظ اليوم ان طائرات الاستطلاع الاسرائيليه لم تحلق كما جرت العاده ربما بسبب سوء الاحوال الجويه والضباب الكثيف ما اتاح لحزب الله الق... بعملياته. اما عن نسق هذه العمليات يمكن ان نقول انه حافظت على تقريبا وتيره الوتيره التصاعديه نفسها وان حزب الله كما درجه العاده حافظ على وتيره استهدافه للاحتلال الاسرائيلي لمواقع الاحتلال الاسرائيلي على طول الخط الحدودي خصوصا يعني اذا اردنا ان نتحدث موقع جل العلام الذي هو موقع المراقبه الابرز للاحتلال الاسرائيلي بالاضافه الى تجمعات الجنود خصوصا في راميه وفي ثكنة برانيت آه، لنا نعم جوّنا يعني هل يمكن للعبة التوازنات
2: التي يمارسها حزب الله والتي تمارسها تل أبيب أن تختلف اليوم خاصة بعد الفيتو الأمريكي الذي وقد أي مشروع لوقف إطلاق النار في قطاع غزة؟
9: إذا أردنا أن نتحدث عن هذا الأمر يجب أن نوضح أمر مهم جدا أن حزب الله يعلم تماما أو كان الموقف الأمريكي متوقع بطبيعة الحال أنه سيرفض وقف إطلاق النار في غزة وحزب الله منذ اليوم الأول عندما دخل على جبهة المعارك جبهة الجنوب كجبهة داعمة ومساندة لغزة كان يعلم بحجم التهديدات والضغوط التي سيتعرض لها ليس فقط من فرنسا والولايات المتحدة وإنما أيضا عبر تهديدات الاحتلال الإسرائيلي، ولكن مصادر مطلعة أمنية وعسكرية تقول لرؤية إن حزب الله سيحافظ على الوتيرة نفسها بعملياته العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، رغم أن هناك غموض يسود هذه المعارك أو جبهة الجنوب يسود يعني رقعة اتساعها لا نعلم ما إذا كانت ستتسع أكثر من ذلك، رغم أنها تطال في بعض في بعض الأيام مناطق في العمق اللبناني وأيضاً تصل على بعد تسعة كيلومترات من الحدود اللبنانية. ولكن يجب أن نقول أمر مهم جدا أن كل ما يجري على أرض الجنوب يعلم تماما حزب الله كيف ستكون نتيجته وبالتالي لا أحد يريد الحرب وحتى ما يقوم به حزب الله يقوم به لأنه لا يريد أن يفتح حربا موسعة وحربا شاملة ولكن كل ما يجري يعلم أنه ستكون له تبعاته في السياسة وبالتالي طالما أن جبهة غزة ما زالت مشتعلة جبهة الجنوب ستبقى مشتعلة في الإطار الذي يرى حزب الله مناسبا حسب تطور العمليات في غزة وهذا هو التوازن الذي يفرضه حزب الله وليس الاحتلال على أرض المعركة وبالتالي أي عملية تفاوض أو هدنة في المستقبل سيكون حزب الله جزء أساسي منها حتى ليس الفصائل الفلسطينية التي أتاح لها جبهة الجنوب لكي تشارك في هذه العمليات مثل كتائب القسام أو سرايا القدس حزب الله سيكون المفاوض الأول مع الأمريكيين بالتحديد لا تهدئة جبهة الجنوب من عدمها لعم شكرا لك جوانا ناصر
2: الدين كنت معنا من جنوب لبنان في رصد لنتائج حملة صنعة في الأردن ظهر ارتفاع في حجم الطلب على المنتجات المحلية خصوصا المواد الغذائية والمنظفات بنسبة 20% وبأسعار مناسبة هذا ما قاله وزير الصناعه والتجارة والتموين يوسف الشمالي خلال لقائه القطاع الصناعي في غرفة صناعة إربد. واشار الى وجود توافق مع غرفه صناعه الاردن في ان المقاطعه يجب الا تشمل المنتجات المصنعه محليا والمصانع التي تشغل عماله اردنيه، واشار الى ان تاثير المقاطعه على المنشات الاردنيه والعاملين فيها يمكن ان يؤدي الى زياده معدلات البطاله، حيث يعمل حوالي 15 ألف موظف في هذه المنشات. وحول الأسعار نفى الوزير أي ارتفاع في أسعار المنتجات الوطنية واعتبرها مجرد ادعاءات غير صحيحة وشدد على أن جميع الأصناف لهذا العام أقل سعراً من العام الماضي
8: موضوع ارتفاع الأسعار لا هذا كلام شعور من ناحية الواقع إحنا لدينا دراساتنا كوزارة صناعة وتجارة نقوم بعمل تقرير شهري عن الأسعار الأصناف الأساسية حوالي 57 صنف هذول على مائدة كل مواطن أردني نقوم بدراستها بشهر أيلول كان هناك ارتفاع بمقدار واحد في المية على بعض الأصناف اللي هو الأرز المتأتي من الهند بسبب قرار الحكومة الهندية منع تصدير بعض الأصناف بقية الأصناف أمالة أسعارها إذا ما قررنا بسنوات سابقة متدنية وسأذكر مثال سعر الزيت الزيت في أدنى أسعاره يعني في المؤسسة المدنية الآن يباع لتر الزيت بخمسة وثمانين قرش أسعار الدواجن إذا بتقارنها بالأسعار اللي كانت موجودة في رمضان عليها عروض على دينار و40 قرش السكر بقية الأصناف بجوز في ارتفاع على مادة واحدة ولا نعتبرها مادة أساسية لخيار هذا بسبب تغير الفترة الزمنية اللي هي العروات بسبب الظروف الجوية وكل سنة بتم هذا الشيء الخيار شوي في بعض من الارتفاع تأكيدات وزارة الزراعة أنه هناك خلال الأيام القادمة سيتم تزويد بكميات أكبر للسوق المركزي وبالتالي زياده العرض في السوق وتخفيض السعر في متناول ايدي المواطن.
2: تواصل سلطه اقليم البترا التنموي السياحي تنفيذ الحمله الهادفه الى ازاله الاعتداءات داخل موقع البترا الاثري بالتعاون مع وزاره الداخليه رئيس مجلس مفوضي السلطه الدكتور فارس بريزات اوضح ان الحمله تستهدف الباعه المتجولين غير المرخصين أو الاعتداءات على الكهوف والموقع الأثري والمواقع الأثرية داخل البترا وذلك عبر تنفيذ الأحكام القضائية غير المنفذة وفي المقابل تواصل السلطة وفقاً لبريزات تطوير الموقع الأثري بحيث يدخل السياح من السيق ويكون بإمكانهم الخروج من مناطق أخرى تعمل السلطة على إنشائها مثل القرية الثقافية وعن تداعيات الحرب على غزه بين بريزات وجود انخفاض كبير في اعداد زوار البتراء اذ لا يتجاوز عددهم في هذه الايام الالف زائر وفي بعض الاحيان 400 يوميه
1: نحن تاثرنا كثيرا من الحرب على غزه قبل بدايه الحرب كان ياتي الى البتراء تقريبا 5000 زائر في اليوم اليوم نتحدث عن اقل من 1000 زائر في يوم من الايام وصلنا الى 400 زائر خلال الايام القليله الماضيه نتامل بعد انتهاء هذه الحرب ان تعيد الحركه السياحيه الى الى سابق عهدها، الحمله التي قمنا بتنفيذها بالتعاون مع وزاره الداخليه والاجهزه الامنيه ذات العلاقه تهدف الى انفاذ القانون، هناك اكثر من 991 قضية مفصولة في المحاكم غير منفذة تهدف هذه الحملة لتنفيذ هذه الأوامر والأحكام القضائية ومن شأن هذا أن يحد من المخالفات العشوائية في الموقع الأثري سواء كانت بالباع المتجولين غير المنظمين وغير المرخصين أو الاعتداءات التي تتم على الكهوف والمواقع الأثرية داخل المحمية الأثرية
2: تراجعت أسعار الذهب بنسبة 18% في نهاية جلسة تداول يوم أمس الجمعة وأغلق عند 2003 دولارات للأنصة وجاء تراجع أسعار المعدن الأصفر مدعوماً بظهور بيانات أمريكية ذات صلة بالوظائف أظهرت قوة سوق العمل الأمريكي ما يؤشر لإمكانية استمرار البنك المركزي الأمريكي بسياسته النقدية المتشددة عبر رفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب يوم الأربعاء المقبل نقيب تجار الحلي والمجوهرات ربحي علان أرجع تراجع الأسعار إلى عمليات جني أرباح للمستثمرين فضلا عن ظهور بيانات اقتصادية أمريكية جيدة تتعلق بالدولار ومحلياً انخفضت الأسعار بواقع 40 قرشا للجرام ليبلغ سعر عيار 40 دينارا و 60 قرشا وتستند النقابه على اغلاق الاسواق العالميه يوم الجمعه لتحديد اسعار يومي السبت والاحد. ارتفعت اسعار النفط اكثر من 2% في نهايه تداولات الاسبوع بعد بيانات امريكيه دعمت توقعات نمو الطلب فيما سجلت الاسعار خسائر اسبوعيه واغلق خام برنت عند 75 دولارا و84 سنتا للبرميل. فيما بلغ سعر الخام الامريكي 71 دولارا و23 سنتا. اما اسبوعيا فسجلت الاسعار انخفاضا للاسبوع السابع على التوالي، وهي اطول سلسله انخفاضات اسبوعيه في خمسه اعوام، وسط مخاوف من استمرار وجود فائض في الامدادات. وخسر الخامان القياسيان ما نسبته 3.8% بعد ان سجلا يوم الخميس ادنى مستوياتهما منذ أواخر يونيو حزيران الماضي تحت أزيز الطائرات وينر... ونيران القنابل يحاول الغزيون الحصول على ما يتيسر من غذاء وماء في جنوب قطاع غزة المحاصر بينما تخل المخازن والمتاجر من أي إمدادات غذائية في هذه المنطقة
4: أغلقت المحال التجارية في قطاع غزة عقب 65 يوما من الحرب التي طالت كل مناحي الحياه ملقية بظلالها على اقتصاد البلاد وتجارها ليسود الفراغ رفوف البقالات والمحال صعب نلاقي حاجات في الاسواق يعني اذا نزلنا على السوق اذا لقينا حاجه بنلاقي انه الموضوع يعني غالي حتى على الاشخاص انها تشتريها اذا موجود ولكن شحيح جدا في الاسواق الموجود حاجات التنظيف، دواء الغسيل، حاجات مسح البيوت، مسح الكل. الحاجات اللي احنا اصلا ما بنستخدمهاش كثير لانها هي عباره عن حاجات شهريه لما بنستخدمها مش يوميه يعني. وان توفر المال لا يجد المواطنون ما يشترونه. يدخلون بيد فارغه ويخرجون باخرى لا شيء فيها.
7: دخلت هيني نتفاجأت مش لاقي ولا حاجه ولا شيء لاقي. بدي اجيب حاجاتي متطلبات البيت عندي يعني بدي بدي حاجات كثير معي فلوس هي الفلوس معي بس فيش حاجات فيش حاجه اجيبها لا للاطفال قاعدين بيعيطوا بدهم حاجات كثير لا ملابس لاقيين لا اكل لا شرب لا مي مي في شيء
4: مسؤولو منظمه الصحه العالميه ووكاله الغوث يقولون ان نتائج الكارثه الانسانيه في غزه قد تكون عواقبها اكثر سوءا من فعل القنابل مع استمرار عدم ادخال البضائع والمواد التموينيه الى قطاع غزه، اجبرت هذه المحال التجاريه على اغلاق ابوابها امام المواطنين الذين باتوا ينتظرون المساعدات التي في الغالب لا تصل اليهم. غازي العلول رؤيا قطاع غزه.
2: للمره الثانيه تحبط واشنطن محاولات حقن دماء الفلسطينيين، فيما يبدو وكان لندن تقف على الحياد. وسط شلل تام في مجلس الامن لليوم ال 65 من العدوان على قطاع غزه، رغم تفعيل الامين العام للامم المتحده البند التاسع والتسعين من ميثاق الهيئه الامميه، وتاليا ردود الافعال الدوليه بعد فيتو امريكا. كما في كل يوم يرفع الاردنيون الشعارات الرافضه للعدوان الصهيوني على قطاع غزه. في وقفات تضامنية في العديد من مناطق المملكة نقترب أكثر من إحدى تلك الوقفات مع مراسلنا أسامة بليبلي الموجود في محيط المسجد الكالوتي في الرابية. أسامة أهلا بك بعد 64 يوما على طوفان الأقصى و42 يوما على الهجوم البري في قطاع غزة ومحاولتين فاشلتين لتبني قرار من مجلس الأمن لوقف العدوان بعد الفيتو الأمريكي ماذا يقول الشارع الأردني؟
0: نعم لنا يعني بالفعل تستمر هذه الوقفات الاحتجاجية منذ اليوم الأول للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى هذا المساء وربما يمكن أن نؤكد بأنها ستستمر حتى الأيام القادمة طالما هنالك عدوان إسرائيلي ممنهج على قطاع غزة وهي المحاولات التي لم تعد خفية على أحد بأن الكيان الإسرائيلي يسعى لعملية التهجير القصري لسكان القطاع وعملية أيضا إفراغه من سكانه ونقلهم إلى دول أخرى كان هذا حديث أيضا السياسيين فيما يتعلق بهذا الموضوع الشعب الأردني اليوم واعي جدا لما يتعلق في القضية الفلسطينية وربما أصبح أوعى بكثير من الأيام السابقة فيما يتعلق بهذه القضية يعني عندما نتحدث أيضا بما يتعلق بالفيتو أيضا الشارع الأردني ينظر بأن هناك تحركات بالخفاء من قبل الكيان الأمريكي عفوا الكيان الاسرائيلي بالاضافه الى امريكا التي تنقض هذا الفيتو عندما يكون هناك حديث عن هذا الامر تظهر للعالم بانها تسعى لعمليه ايقاف الحرب لانها فعليا هي من الباطن تعمل على استمرار الحرب خلال الدعم والمؤازره التي تقوم بها للكيان الاسرائيلي المحتل يعني يمكن ان نشاهد ايضا بان الهتافات ستستمر ومستمره فيما يتعلق بالشارع الاردني يعني هنا نرى ونشاهد عدد الشباب الذي ما زال مست في عمليه الـ 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 الوقوف في منطقه ساحه الكالوتي وتحديدا هذا المكان الذي أصبح يعتبر رمز للحركات الشعبية والشبابية أيضا بالإضافة إلى الحركات الحزبية التي دائما ما تدعو إلى هذه الوقفات التي تندد بعدوان الكيان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة وربما أيضا الضفة الغربية نشاهد أيضا بأن العدوان يتوسع من قبل العدوان الإسرائيلي من الضفة الغربية وإلى قطاع غزة وغيرها حتى أن بعض الدول القريبة من الفلسطين المحتلة تشهد قصف يوما بعد آخر يمكن أن نتحدث أيضا لنا فيما يتعلق في أن في التاسع وعشرين من أيلول سبتمبر عام الفين وخمسة عشر تم تحديد أن يكون يوم تسعة كانون الأول ديسمبر هو اليوم الدولي لإحياء وتكريم ضحايا جرائم الإبادة الجماعية من خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة ويمكن أن نشاهد في ظل هذا التاريخ الذي يصادف اليوم نحن نصادف أبشع الجرائم التي تحصل بحق الفلسطينيين والغزيين في قطاع غزة من عمليات التهجير وعمليات القتل للأطفال والشباب والشيوخ وكافة من يسكن على هذه البقعة الصغيرة التي تشهد حصارا منذ سنوات من قبل كيان الاحتلال الإسرائيلي يعني يصادف اليوم هذه الذكرى وتحتفل المنظمة فيها بكل عام واليوم العالمي ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية وفي اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا جرائم الإبادة الجماعية وتكريمهم ومنع تداول هذه الجريمة بين الشعوب ما زالت ضحايا غزة تزداد يوما تلو الآخر من قبل إبادة القصف الإسرائيلي لأهالي غزة بشكل جماعي ويستمر استهداف أيضا قوات الاحتلال الإسرائيلي لمستشفيات لا. والمدارس والنازل المدنيين لدفع عجلة الإبادة الجماعية وعدم أخذ هؤلاء الأبرياء في عين الاعتبار كما يمكن ان نتحدث بان الشعب الاردني ايضا استنكروا التواطؤ الدولي تجاه العدوان العدوان الاسرائيلي بما يتعلق في القضيه الـ الـ الفلسطينيه المصيريه التي لطالما كانت يعني قضيه الشعب الاردني الذي تحدث عنها في كافه نعم المحافل الدوليه سواء كانت من الحكومه او من الشعب ايضا ويمكن ان نشير بان التنديد من خلال المشاركين في الوقفات بالعجز الدولي ايضا في وقف العدوان البربري على غزه مشيرين الى ان اداره الشعب الفلسطيني جعلته متماسكا في ارضه وقدم التضحيات من اجل فلسطين والمقدسات الاسلاميه والمسيحيه فيها وما زال يقدم الشهداء يوما نعم وصلت الآخر. الفكره اسامه عذرا يعني منك الوقت دا همني
2: شكرا جزيلا لك اسامه وسأبقى على تواصل معك كنت معنا من محيط المسجد الكالوتي في الرابيه، ختام النشره الى اللقاء.
0: رؤيا بودكاست